0: Heute ist Donnerstag, der 23. Januar 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit dem Rücktritt der russischen Regierung als Reaktion auf Präsident Putins Pläne zur Konsolidierung seiner Macht. Anschließend sprechen wir über den Ausbruch eines neuen Coronavirus in China, der weltweit ernste Besorgnis hervorruft. Danach werden wir uns über eine in der Zeitschrift Neurology veröffentlichte Studie unterhalten, die zeigt, dass englisch- und italienischsprachige Personen unterschiedlich von demenzbezogenen Sprachproblemen betroffen sein können. Und zum Schluss sprechen wir über ein Gemälde, das letzten Monat in Italien gefunden wurde, und als ein echter Gustav Klimt bestätigt wurde, der vor einiger Zeit gestohlen worden war.
1: Im zweiten Teil unseres Programms geht es dann weiter mit unserer Rubrik Trending in Germany.
0: Diese Woche sprechen wir über die Kontroverse, ob Deutschland türkische Schulen im Land zulassen sollte. Es gibt derzeit drei deutsche Schulen in der Türkei. Und die türkische Regierung steht auf Gegenseitigkeit. Außerdem sprechen wir über die Ablehnung eines neuen Gesetzes durch den Bundestag, das die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen sollte.
1: Klingt gut, Jana.
0: Vielen Dank, Michael. Beginnen wir mit den internationalen Nachrichten.
1: Putin plant Machterhalt. Russlands Regierung tritt zurück.
0: Am 15. Januar gab Russlands Ministerpräsident Dmitry Medvedev seinen Rücktritt und den Rücktritt der gesamten russischen Regierung bekannt. Damit reagierte Medvedev auf Präsident Wladimir Putins Ankündigung weitreichender Reformen, die dessen Macht über das Ende seiner Präsidentschaft hinaus verlängern könnten. Putins vierte Amtszeit geht aufgrund von Amtszeitbeschränkungen 2024 zu Ende. Laut der russischen Verfassung ist die Präsidentschaft auf zwei aufeinander folgende Amtszeiten beschränkt. Es wird spekuliert, dass Wladimir Putin plant, einem künftigen Ministerpräsidenten oder Staatsratschef neue Befugnisse zu übertragen, die er dann selbst ausüben will, um sich so seine absolute Kontrolle über das Land zu sichern. Putin präsentierte die Veränderungen als demokratische Reform, was von Beobachtern weithin als lächerlich abgetan wurde. Oppositionsführer Alexej Nawalny sagte, es sei Putins Ziel, der alleinige Machthaber auf Lebenszeit zu sein. Putin hat schon einmal die Rollen gewechselt und ist deshalb insgesamt 20 Jahre lang an der Macht. Zwischen seinen Amtszeiten als Präsident war er Ministerpräsident unter Präsident Medvedev, wobei er die volle Kontrolle behielt.
1: Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum Putin überhaupt so einen Zirkus um diesen Machtwechsel macht. Er könnte einfach nur sagen, ich bin Machthaber auf Lebenszeit, findet euch damit ab. Ich meine, er täuscht ja wohl niemanden mit seinem Gerede über demokratische Reformen. Und seien wir ehrlich, die Russen hätten bestimmt nichts gegen, eine solche Proklamation einzuwenden.
0: Oh, es würden sich viele dagegen wehren, wenn sie könnten. Aber es erfordert großen Mut, dies offen zu tun. Vergiss nicht, dass Kritiker von Putin gefährlich leben und nicht selten verschwinden oder tot aufgefunden werden.
1: Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob du damit richtig liegst. Putin scheint bei den Russen eigentlich recht beliebt zu sein. Sie scheinen es zu mögen, dass er Russland wieder so viel Einfluss in der Welt zurückgegeben hat.
0: Da hast du nicht Unrecht. Viele Russen haben nostalgische Erinnerungen an die Macht, die die Sowjetunion früher hatte.
1: Stimmt. Warum also nicht einfach die Verfassung ändern und auf Lebenszeit Präsident bleiben, anstatt dieses komplizierte Theater zu veranstalten? Die Duma macht doch sowieso alles, was Putin will. Das scheint auf jeden Fall der einfachere Weg zu sein. Und weniger riskant das könnte Putin wirklich
0: tun. Er kann alles tun, was er will. Es gibt keine wirkliche Opposition. Weder innerhalb noch außerhalb Russlands.
1: Virus in China verbreitet sich von Mensch zu Mensch
0: Die Nationale Gesundheitskommission Chinas hat am vergangenen Montag bestätigt, dass ein neuer, bisher unbekannter Stamm, das Coronavirus, der eine Art Lungenentzündung verursacht, von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Das Virus war erstmals im Dezember letzten Jahres auf einem Fischmarkt in Wuhan, einer 11 Millionen Stadt im Zentrum Chinas, aufgetreten. Seither hat es fast 300 Menschen infiziert, wobei die tatsächliche Zahl vermutlich viel höher ist. Chinas Spitzenpolitiker haben untergeordnete Behörden angewiesen, neue Fälle der Krankheit nicht zu vertuschen. In den staatlichen Medien wurde berichtet, dass mindestens 17 Menschen an dem Virus gestorben sind. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will prüfen, ob ein internationaler Notstand ausgerufen werden sollte. Gegenwärtig gibt es Fälle in allen größeren Städten Chinas sowie zwei Fälle in Thailand, einen in Japan, einen in Südkorea, einen in Taiwan und einen in den USA. Viele Länder haben damit begonnen, aus Wuhan ankommende Passagiere zu überprüfen. Die aktuelle Gesundheitskrise erinnert an die Krise um ein anderes Coronavirus, das seinen Ursprung in China hatte, das SARS-Virus, an dem hauptsächlich in Asien 774 Menschen starben. Das neue Virus, auch bekannt als 2019, NCOV, ist enger mit SARS verwandt als jedes andere Coronavirus. China wird beschuldigt, damals wichtige, möglicherweise lebensrettende Informationen über die Zahl der infizierten Menschen und die Risiken des SARS-Virus zurückgehalten zu haben.
1: Wenigstens wissen die Beamten diesmal, wie gefährlich es ist, ich hoffe, dass Sie die Fehler, die während der SARS-Pandemie gemacht wurden, nicht wiederholen werden.
0: Ja, Michael, die Situation ist sehr ernst. Das chinesische Neujahrsfest steht vor der Tür. Das ist der wichtigste Feiertag in China. Und Millionen Menschen reisen zu ihren Familien, um zu feiern. Das könnte das Virus schnell und überall in China verbreiten.
1: Und man kann die Chinesen ja auch nicht davon abhalten, in andere Länder zu reisen. Allein in Australien gibt es jedes Jahr eine Million Touristen aus China. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Virus Europa erreicht. Glaubst du,
0: dass es so schlimm wird wie das
1: SARS-Virus? Ich glaube, es wird schlimmer als das SARS-Virus, auch wenn China seine Fehler nicht wiederholt. Aber ich glaube nicht, dass das hier die große Epidemie werden wird.
0: Die große Epidemie?
1: Die Wissenschaftler warten ja schon eine Weile auf die große Epidemie. Auf ein Virus, das eine sehr hohe Sterblichkeitsrate hat, wie zum Beispiel Ebola, und das extrem schnell und leicht von Mensch zu Mensch übertragen wird, wie zum Beispiel durch die Luft bei einer Erkältung. Die meisten Viren haben entweder eine dieser Eigenschaften oder die andere, aber nicht beide. Falls es aber jemals ein Virus geben sollte, das tödlich ist und sich außerdem leicht und schnell ausbreitet,
0: dann würde das Millionen Todesopfer fordern.
1: Genau. Bisher haben wir Glück gehabt. Auf ein solches Ereignis ist kein Land vorbereitet. Sprachen können Einfluss auf Ausprägung einer bestimmten Demenzart haben.
0: Eine am 10. Januar in der Zeitschrift Neurology veröffentlichte Studie von Forschern der Universität von Kalifornien zeigt, dass englisch- und italienischsprachige Personen unterschiedlich von demenzbezogenen Sprachproblemen betroffen sind. Im Mittelpunkt der Studie standen 20 englischsprachige und 18 italienischsprachige Patienten, mit dem gleichen Schweregrad einer Krankheit, die als primär progrediente Aphasie, PPA, bezeichnet wird. PPA ist eine neurodegenerative Erkrankung, die zum Verlust der Sprachfähigkeit führt und das Sprachverständnis und die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben beeinträchtigt. Aphasie kann durch Schädeltrauma Schlaganfälle und Infektionen ausgelöst werden, ist aber auch ein häufiges Merkmal von Menschen mit Alzheimer oder anderen Demenzkrankheiten. Zwischen den beiden Gruppen gab es Unterschiede, wenn die Patienten versuchten, eine Reihe von Sprachaufgaben auszuführen. Englisch, eine germanische Sprache, ist schwieriger auszusprechen als Italienisch. Italienisch leitet sich aus dem Lateinischen ab und ist grammatikalisch wesentlich schwieriger. Aus diesem Grund sprachen die englischsprachigen Patienten deutlich weniger. Die Italiener sprachen dagegen sehr viel mehr, vereinfachten jedoch das, was sie sagten, auf eine dramatische Weise. Die Forscher möchten die Studie auch auf chinesisch- und arabischsprachige Personen ausweiten. Die meisten wissenschaftlichen Studien werden an englischsprachigen Patienten durchgeführt. Die Forscher warnen, dass diese Studien daher möglicherweise nicht immer vollständig auf nicht englischsprachige Personen anwendbar sind.
1: Ich muss zugeben, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, aber es macht Sinn. Natürlich beeinflusst die Sprache Alzheimer oder Demenz. Diese Krankheiten betreffen ja vor allem das Gedächtnis und die Sprache. Es ist also nicht verwunderlich, dass es da Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachen gibt.
0: Ja, aber ich hätte gedacht, dass Grammatik ein größeres Problem wäre als die Aussprache. Und dass man, wenn die Grammatik einer Sprache einfacher ist, seine Sprachfähigkeit besser bewahren würde. Vielleicht spricht man ja undeutlich, weil man Probleme hat, die Worte zu bilden. Ich schätze, ich habe mich geirrt.
1: Ich denke, auf diesem Gebiet muss noch mehr Forschung betrieben werden.
0: Auf jeden Fall.
1: Es ist ein großer Schwachpunkt, dass die überwältigende Mehrheit aller Studien in der englischsprachigen Welt erstellt wird, abgesehen natürlich von der ganz offensichtlichen Tatsache, dass der Rest der Welt in Bezug auf die Wissenschaft hoffnungslos hinterherhinkt. Nun stellen wir fest, dass die Studien nicht so ohne weiteres auf andere Sprachen und Kulturen anwendbar sind.
0: Da hast du recht. Und ich will in diesem Zusammenhang noch etwas anderes in die Diskussion bringen. Ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass das Geschlecht in der medizinischen Forschung ignoriert wird. Männer und Frauen sind auf zellulärer Ebene wirklich verschieden, aber die meisten medizinischen Tests wurden und werden an weißen Männern durchgeführt. Zum Beispiel wurde erst kürzlich festgestellt, dass die Symptome eines Herzinfarktes bei Frauen völlig anders sind als bei Männern.
1: Das ist ziemlich beängstigend. Was wäre also deiner Meinung nach, basierend auf dieser Studie hier, die schwierigste Sprache, wenn man Demenz hat?
0: Nun, wenn es wirklich auf die Aussprache ankommt, so wie es in dieser Studie gezeigt wird, dann würde ich sagen Arabisch und Chinesisch. Deutsch und Russisch sind aber wahrscheinlich auch ziemlich weit oben auf der Liste.
1: Gestohlenes Klimt-Gemälde entdeckt
0: Letzten Monat haben Gärtner in der Außenwand einer Galerie in der norditalienischen Stadt Piacenza durch Zufall das Gemälde Bildnis einer Frau von Gustav Klimt gefunden. Das Gemälde war 1997, 1997 aus dieser Galerie gestohlen worden und galt als verschollen. Experten haben die Echtheit des Gemäldes durch den Vergleich von Infrarotbildern mit Bildern, die 1996, 1996 gemacht wurden, bestätigt. Das Gemälde wurde in einer schwarzen Plastikmülltüte gefunden und überstand die Zeit in seinem Versteck relativ unbeschadet. Weitere Tests werden zeigen, ob das Gemälde die ganze Zeit dort versteckt war. Das Porträt wurde 1916 oder 17 gemalt und hat einen geschätzten Wert von mindestens 60 Millionen Euro. Das Gemälde wurde gestohlen, als die Galerie eine Sonderausstellung vorbereitete. Der Rahmen des Gemäldes wurde auf dem Dach gefunden und erweckte den falschen Eindruck, dass die Diebe durch ein Oberlicht eingebrochen waren. Kurz vor dem Diebstahl hatte die Kunststudentin Claudia Mager entdeckt, dass sich unter dem Gemälde ein weiteres Bild befand. Das seit 1912, 1912 nicht mehr gesehene Bildnis eines Mädchens war von Klimt übermalt
1: worden. Oh Mann, ein echter Krimi! Siehst du, spannende filmreife Stories passieren jeden Tag. Erklär mir mal bitte, warum jemand das Bild in der Wand der Galerie, aus der es gestohlen wurde, verstecken würde.
0: Das ist doch eigentlich genial. Überleg doch mal. Der Diebstahl war eindeutig ein Insiderjob. Warum sonst hätten die Diebe den Bilderrahmen auf dem Dach zurückgelassen? Sie wollten den Eindruck erwecken, dass jemand von außen eingebrochen war. Wahrscheinlich ist der Diebstahl ganz frech durch die Eingangstür erfolgt.
1: Aber Warum wurde es dann versteckt?
0: Nach einem Diebstahl würde wohl niemand in der Galerie, aus der es gestohlen wurde, nach dem Gemälde suchen. Wahrscheinlich wurden alle Mitarbeiter der Galerie befragt. Es ist schwer, verdächtigt zu werden, wenn man das Bild nicht hat. Das wirkliche Rätsel ist, warum der Dieb nicht zurückgekommen ist und es abgeholt hat. Warum ist er das Risiko eingegangen, ein Bild zu stehlen und hat es dann einfach in seinem Versteck gelassen?
1: Wir wissen ja noch nicht, ob das Bild wirklich die ganze Zeit dort war oder nicht. Es ist in einem erstaunlich guten Zustand dafür, dass es 23 Jahre lang in einem nassen Loch zugebracht hat. Vielleicht hatte der Dieb das Bild ja eine Weile bei sich und dachte, es sei jetzt Zeit, es zurückzugeben. Glaubst du wirklich? Warum denn nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Kunstliebhaber war, der von dem Bild fasziniert ist. Vergiss nicht, dass das Gemälde relativ unbekannt war, bis das darunterliegende, verborgene Bild entdeckt wurde. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es überhaupt gestohlen wurde.
0: Ich weiß nicht. Der Efeu an der Wand in der das Gemälde gefunden wurde, war fast zehn Jahre lang nicht mehr zurückgeschnitten worden. Ich würde wetten, dass das Gemälde die ganze Zeit dort war. Und wenn das stimmt, hat der Dieb etwa kalte Füße bekommen oder ist er vielleicht gestorben? Ich würde ja wirklich gerne wissen, was passiert ist.
1: Auf jeden Fall ist es eine wunderbare, geheimnisumbobene Geschichte. Große Aufregung um türkische Schulen in Deutschland
0: Die Bundesrepublik verhandelt seit mindestens einem halben Jahr um türkische Auslandsschulen in Deutschland. Als mögliche Orte werden häufig Köln, Frankfurt und Berlin ins Spiel gebracht. In der Welt gibt es momentan 140 anerkannte deutsche Auslandsschulen, inklusive drei in der Türkei. Im Gegenzug unterhalten auch viele andere Staaten in Deutschland Schulen, wogegen ja überhaupt nichts einzuwenden ist. Deutschland hat mit 20 Staaten ein derartiges Abkommen und die Türkei will jetzt eben auch dazugehören. Allerdings hat die Aussicht, bald türkische Schulen in Deutschland zu haben, in der deutschen Bevölkerung Alarm und große Aufregung ausgelöst.
1: Was du nicht sagst.
0: Ich frage dich gleich nach deiner wie immer starken Meinung, Michael. Lass mich erstmal die Einführung des Themas abschließen. Die Kritik an potenziellen türkischen Schulen war groß. Zum einen hört man oft, dass es sich bei der Türkei mittlerweile um ein autoritäres Regime handelt, das von einem Demagogen geführt wird, der keine Kritik duldet. Kritiker befürchten eine Indoktrination der Schüler, die mit westlichen Werten unvereinbar ist. Auch Befürchtungen, dass es damit noch schwieriger wird, die türkische Bevölkerung in Deutschland zu integrieren, hört man oft. Ich habe hier einen Meinungsartikel aus der Welt vom 11.01.2020 vorliegen. In dem Artikel »Türkische Schulen, warum nicht?« argumentiert Jacques Schuster, dass ein Verbot einer türkischen Schule einer weltoffenen Gesellschaft wie Deutschland nicht würdig ist. Solche Schulen müssten strenge Auflagen erfüllen, aber dann gäbe es keinen Grund, diese Schulen nicht zuzulassen, obwohl Erdogan ein Demagoge sei. Jetzt bist du dran.
1: Ja, wie naiv wollen wir sein? Anscheinend sehr naiv. Ich verstehe, dass es der Bundesrepublik sehr daran liegt, Auslandsschulen in anderen Ländern zu haben. Für uns ist das eine Form der Diplomatie, eines Kulturaustauschs. Ich mag auch, dass andere Länder über Vereine Auslandsschulen in Deutschland haben. Es ist im Allgemeinen eine kulturelle Bereicherung.
0: Aber die Türkei darf nicht? Der Träger der Schulen wäre ja nicht die Türkei selbst, sondern wie bei anderen Ländern auch, ein Verein. Die Schule wird dann von der Türkei anerkannt. Die Schule darf zwar ihre eigenen Lehrmethoden haben – und ihr eigenes Personal einstellen, muss sich aber an deutsche Lehrvorgaben halten.
1: Und daran glaubst du. Die Deutschen werden ihre Lehrvorgaben haben und die Türkei wird diese abnicken und dann werden sie machen, was sie wollen. Wer soll die Schulen kontrollieren? Willst du da Wanzen einbauen? Die Türkei kann keine Schulen in der Türkei betreiben, die völlig mit westlichen Werten vereinbar wären. In Deutschland soll das auf einmal funktionieren?
0: Wenn es aber doch einfach nur eine Schule auf Türkisch wäre.
1: Damit hätte ich, wie gesagt, kein Problem. Aber dabei wird es nicht bleiben. Die türkische Bevölkerung in Deutschland, das hat man in letzter Zeit bei Wahlen in der Türkei immer wieder gesehen, ist allgemein konservativer als sogar die Bevölkerung in der Türkei. Es ist für mich ein Zeichen, wie schlecht Deutschland insgesamt integriert. Jetzt sollen wir Erdogan auch noch weitere Propagandamöglichkeiten in Deutschland geben? Nein!
0: Nun ja, die deutsche Aufregung zeigt, dass das Vertrauen in die Türkei in Deutschland einfach nicht da ist.
1: Bundestag lehnt neuen Gesetzentwurf zur Organspende ab
0: die im europäischen Vergleich niedrige Anzahl an Organspendern in Deutschland, hat zu einer Debatte und zu einer neuen Gesetzesinitiative geführt. In der Bundesrepublik muss man aktiv zustimmen, Organspender zu sein und willigt damit ein, seine Organe nach dem Tod zu spenden. Ein Vorstoß von Gesundheitsminister Spahn sollte diese Regelung umkrempeln. Er hat eine Widerspruchslösung vorgeschlagen, bei der jeder Deutsche automatisch ein Organspender ist, es sei denn, man legt aktiv Widerspruch ein. Damit soll die niedrige Quote erhöht werden. Dieses Gesetz wurde vom Bundestag jedoch abgelehnt. Die Zeit berichtet in ihrer vierten wöchentlichen Ausgabe 2020 in einem Artikel mit dem Titel »Ein Herz für den Zwang« über diese Debatte und findet, dass sie auf zu simplen Annahmen beruht. Zwar haben viele andere europäische Staaten, die die Organspende mit Widerspruchslösung geregelt haben, einen höheren Prozentsatz an Organspenden innerhalb der Bevölkerung. Man sollte daraus allerdings nicht zu voreilig Schlüsse ziehen. Ob und wie viele Organe transplantiert werden, hängt nicht nur von einem Gesetz ab.
1: Welche Aspekte spielen da denn noch eine Rolle?
0: Insbesondere scheinen kulturelle und psychologische Aspekte wichtig zu sein. Also zum Beispiel die Frage, wie hoch die Spendenbereitschaft innerhalb einer Bevölkerung generell ist. Die USA beispielsweise haben eine stärker ausgeprägte Spendenkultur als die Bundesrepublik.
1: Also ich kann die Entscheidung des Bundestages verstehen. Meine Organe gehören schließlich mir und nicht dem Staat. Wenn ich spenden möchte, dann möchte ich das auch aktiv entscheiden.
0: Aber bei einer Widerspruchsregelung hättest du doch auch die Option, deine Organe nicht zu spenden. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Ich mag den Gedanken nicht, dass der Staat einfach so auf meinen Körper zugreifen und meine Organe entnehmen darf, es sei denn, ich verbiete es. Das fühlt sich für mich befremdlich an. Mein Körper ist meine Privatsphäre und ich möchte, dass diese von vornherein geschützt ist und nicht erst, wenn ich einen Antrag ausfülle.
0: Aber es geht doch um eine Organspende nach deinem Tod. Das merkst du doch gar nicht.
1: Trotzdem. Ich will auch nicht, dass jemand sich an meinem Körper bedient, wenn ich tot bin.
0: Das hast du jetzt aber ein bisschen forsch ausgedrückt. Keiner wird sich einfach so bedienen. Es geht immerhin um das Leben eines anderen Menschen, der ohne eine neue Niere vielleicht bald sterben würde.
1: Wenn du das so gut findest, Warum spendest du nicht einfach deine Organe?
0: Das tue ich doch schon. Ich habe einen Organspendeausweis. Stell dir mal vor, du wärst auf einmal in einer Situation, wo du durch eine Krankheit oder einen Unfall eine neue Niere brauchst. In der jetzigen Situation würdest du höchstwahrscheinlich in die Röhre gucken, weil du keinen Spender finden könntest.
1: Naja, wenn ich das von außen betrachte, ist das natürlich schon wichtig. Aber ich finde diese Widerspruchslösung trotzdem nicht gut. Es muss doch noch andere Varianten geben, um die Zahl der Organspender zu erhöhen.
0: Das stimmt. Dass so wenige Organe transplantiert werden, liegt nämlich nicht nur an der niedrigen Anzahl der Spender.
1: So einfach ist es dann nämlich doch nicht.
0: Viele Organspender werden nämlich gar nicht identifiziert, und die Krankenhäuser müssen bei Transplantationen draufzahlen. Die Lösung liegt also eher in einer Verbesserung der Struktur.
1: Vielleicht denke ich doch nochmal darüber nach, wie meine Einstellung zur Organspende ist. Das freut mich.
0: Vielleicht hat die ganze Debatte ja zumindest dazu geführt, dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wow, das waren mal wieder echt interessante Themen. Angefangen von diesem Virus, der mir auch echt Sorgen macht und mich schon fast an irgendwelche Zukunftsszenarien denken lässt, von einer leeren Erde, aber das will ich mir lieber nicht ausführen, bis zur Sprache, die man spricht, wenn man ins hohe Alter kommt und ob man dann noch so viel Nächstenliebe hat, dass man vielleicht seinen Körper für jemand anders, der davon lebensnotwendige Operationen haben könnte, überlässt.
1: Ja, das äh, ist ein wichtiges Thema und auch wieder aktuell wirklich nicht äh, zu leugnen. Was mir äh, gerade wieder vor Augen geführt wurde, ist dieser Putin. Er ist doch sage und schreibe schon seit 20 Jahren an der Macht und will es wahrscheinlich bis an sein Lebensende bleiben. Ich frage mich manchmal, warum demokratische Strukturen eigentlich Regeln haben und irgendwelche Amtszeiten limitieren, wenn es doch wieder irgendwelche Löcher gibt in der Gesetzgebung, wie man die umgehen kann. Wie gesagt, das ist ein bisschen Kopfschütteln für mich, aber ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin erstmal Tschüss.
0: Bis dann.